0: Señoras y señores, el día de hoy tenemos un programa muy, muy bueno, muy interesante. Les vamos a platicar acerca de los frescos de la Capilla Sixtina. Además, aquellos ayeres cuando no había internet y el Rumex 2020 te trae la recomendación del día de hoy con Journey, y Programazo el día de hoy. Además, entérate que ya habían Rodines desde el antaño, ya hay restos de algunos toppers... De la edad de bronce, maestrazo. Todo esto y mucho más en Blanco y Negro Podcast Acomódate, destápate tus papas, tu chesco, tus chelas Que esto es Blanco y Negro Ya comenzamos, maestrazo. What
1: the fuck? Blanco y Negro
0: Pues ya estamos de este lado, muchas gracias de antemano a toda la gente que nos hizo el favor de darle play a este episodio. Esperemos que te la pases a gusto, la verdad es que tenemos un programa muy interesante, muy entretenido, muy bueno y muy musicaloso como acostumbramos cada martes y jueves. Y, y te pedimos que te quedes, que, que escuches las cápsulas que tenemos el día de hoy. Porque, mira, de entrada, lo del flippy del barrio para el mundo eh, ya es una saga que ya lleva, ya ya lleva su ratito el buen flippy, eh. Con esta saga de aquellos ayeres cuando no había internet. Así es. Así es. Aunque tú no lo creas, pues es un tema del que tienes mucha tela de dónde cortar. O sea, la, la verdad, ¿cuántos de ustedes no tienen eh, historias para contar? ¡Juta! Uh, decía un cuate de la chamba, hasta para aventar para arriba, wey. muchas historias hasta para aventar para arriba. Y sí, o sea, pues son de esos temas que. Eh, eh, aunque no son eh, eh, de, de algo que tenga que ver con la actualidad. Son, sin embargo, temas que nunca van a pasar de moda. ¿Estás de acuerdo? Entonces es por eso que el Flippy, mira, se está yendo como gorda en tobogán. Con estas... Con, 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 sí, con estas cápsulas, con esta saga. Y, y no te lo puedes perder. Porque la verdad, eh, si no has escuchado ninguna de sus cápsulas. Te recomiendo que vayas a nuestros episodios anteriores. Y que te des las tres. Porque va a estar muy bueno. Te va a revivir muchas cosas. Si es que tú, pues, eres contemporáneo. Si eres, si eres, este... Pues ya, eh, si eres menor de edad, si eres centenial, bueno, pues también vale la pena que te quedes a escucharlo, amigo, para que pues sepas cómo vivíamos en la era de las cavernas, ¿no? Cuando no había internet. Está muy, muy interesante todo esto, la verdad. Y bueno, pues también por otro lado, en la parte chida, en la parte amena, en la parte que te deja ese buen sabor de boca, que es la recomendación de la rola del día... Todos los martes y los jueves también acostumbramos a, a, dar, a dejarte con ese buen sabor de boca con una rolita que seguramente eh, muchas veces o en muchas ocasiones tal vez conozcas a la banda, pero tal vez la rola que te recomienda Rumex 2020 no la conozcas porque suele, suele ser así, eh o sea, es como que... Eh, eh, Tú ves en el título que, Ah, en la música Los Doors, ¿no? Y piensas que el buen Rumex 2020 Te va a recomendar la de Like My Fire O, o no, todas las canciones que, que conocemos Pero te resulta con un lado B Del primer disco Que casi no sonó De X-Banda, etcétera, ¿no? Eh, eso sí, o sea, tampoco es aquí El afán de nada más darte una canción Acá bien underground porque sí, ¿no? O sea, Aquí eh, una de las principales cualidades que tiene la sección de la recomendación del Rumex para ti es que son canciones que puedes estar completamente seguro de que a él, a él le gustan mucho y es por eso que pues se le puede llamar recomendación, ¿no? No se trata de también eh, eh, sacar ahí nada más porque si las rolas underground, para nada. Entonces, mira, de verdad quédate, quédate porque te digo, te repito, esto va a estar muy, muy padre, la neta. La neta, yo pues simplemente Aquí estoy eh, eh, Pues perdiendo mi tiempo aquí Nada más acomodando, estoy de apatroncito <risa> No, no es cierto, la neta es que te tengo También dos, dos cápsulas Como te habrás dado cuenta también en la portada De este episodio, claro que sí eh, Vamos a platicar un poquito Acerca del de, de buen Miguel Ángelo Miguel Ángelo De Miguel Ángel y, y su obra Maestra ahí en la Capilla Sixtina eh, pues está muy muy interesante todo, todo este show porque muchas veces vemos la pintura en muchas partes, ¿no? Pero no sabemos de qué se trata. Entonces aquí se trata de, de pues descubrir cosas, de aprender juntos porque pues siempre está, siempre es chido, ¿no? Otra vez llegar a la cama en la noche, recostarte. Sabiendo que aprendiste algo nuevo, la neta es que está muy chido, muchas, mucha banda, muchos de la godiniza, mucha banda que está en casa, ¿no? Este haciendo sus labores, su home office, o simple y sencillamente, eh, pues haciendo las tareas y labores de la casa. No tiene tiempo de verdad a leer un libro. Eh, o, o a informarse, a cultivarse de alguna otra forma. Es por eso que ahí es donde entramos nosotros, ¿no? para darle a la gente pues un poquito de de, de información ¿no? de cultura general de intereses pues eh, sociales ¿no? culturales, musicales para que se la pasen bien chido ¿no? y, y eso se agradece la neta entonces es por eso que hoy te, te platicamos de Miguel Ángel y de la Capilla Sixtina y tengo una nota para toda la Godiniza, no se sientan especiales señores, ya desde la edad de bronce se, se tienen hallazgos de, de que ya, ya, ya Ya llevaban toppers a la chamba wey. Ya llevaban toppers a la chamba no, Ahora, no cualquiera eh No cualquier godines de, 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 de la edad de bronce Llevaba topper O sea, tenía que ser una persona Ya, ya profesional Profesionista De esas personas que, que ya únicamente Se dedican a hacer una sola cosa porque es para lo que son maestros sale entonces no era para todos sin embargo pues para el, el godín alfa no que representaba en la edad de bronce sí sí le, le llevaban su tacate wey, no entonces está muy interesante este, este hallazgo la neta eh, y, y también también eh, es lo que te tengo preparado para ti el día de hoy entonces pues qué te digo hermanito ¿no? Vamos a, a, a darle con todo De una buena vez por todas ¿no? Y como cada día Aquí en nuestro maravilloso podcast Tenemos acostumbrado a darte Las efemérides qué ocurría En un día como hoy Pero de algunos añitos atrás Hoy no será la excepción Nada más que hoy a diferencia de otros días Voy a intentar algo nuevo No me voy a clavar con Con datos de las efemérides Simplemente así como que Me voy a ir por eh, eh, sí, por, por, por lo esencial de la efeméride, y, y, pero de la de Roxy, de la de Roxy les voy a dar este, de la... Sí, 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 de la música, sí les voy a dar este reseña, ¿no? Entonces, nada más esperamos a que el Mafafo... Bien, Mafafo, bien, muy bien, tú muy bien. Nada más estábamos esperando a que el Mafafo pusiera esta, esta maravillosa canción que te habla de que este güey va a hablar algo serio, va a hablar algo serio, entonces, bueno... Pues que te digo, en un día como hoy 8 de abril, pero pues de, de algunos añitos atrás, falleció Pablo Picasso en, en Mugens, en Mugens, en Le Mugens, en La Francia. Esto en un día como hoy 8 de abril, pero de, del año de 1973. Y en un día como hoy, pero del año de 1994, se presenta al mundo la capilla Sixtina después de, 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 de su restauración, de ese mismo año, por cierto. Fallece en Londres Margaret Thatcher allá en el año del 2013, en un 8 de abril. También nace Kofi Annan en 1938, séptimo secretario general de la ONU. Entonces, pues ahí tienen las efemérides del día de hoy, pero la parte musicalosa, papalo, y que no puede esperar. Claro que sí, en un día como hoy, 8 de abril, pero de 1977 se lanza el primer LP homónimo de The Clash allá en el Reino Unido. Eh, fue publicado en dos diferentes versiones, la original editada en 1977 en Gran Bretaña y en Europa y una distinta fue lanzada en el mercado estadounidense en el año de 1979. La versión original fue editada por CBS Records y producida por Mikey Foot ahí en 1977. El álbum era mus era musicalmente muy variado para una banda punk ya que pues, contenía canciones con influencias reggae, eh, dub y algo de pop entre otros entre otros otros ritmos. Pero bueno, el LP fue grabado a lo largo de tres semanas de sesiones durante febrero, febrero perdón, de 1977 allá en los Whitefields Studios de Londres, propiedad por cierto de la CBS. Y bueno, pues la foto usada para la portada fue tomada en un callejón frente a la sala de ensayos habitual de la banda. Ahí es situado junto al Roundhouse londinense. Sin embargo, pues el baterista Terry Chimes no, no figuró ahí en la misma, a pesar de ser uno de los miembros durante la grabación, ya que tenía decidido abandonar la banda a la brevedad. La fotografía de la contraportada fue tomada por Rocco Macaulay durante los disturbios raciales que se produjeron en el carnaval de Notting Hill allá el 31 de, de agosto del año de 1976, papá. Entonces, pues, aquí tienes las Fs del día de hoy. De verdad que, eh, eh, pues nuevamente, muchas gracias por haberle dado play a este episodio y vámonos ahora sí con nuestra primera cápsula del día, ¿no? Vámonos con... Eh, ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Con los frescos. ¿Con, vámonos con los frescos de la Capilla Sixtina del buen Miguel Ángelo. Miguel Ángelo. Sale entonces, pues. Bienvenido nuevamente, ¿eh? Bien, amigos, pues fue un 31 de octubre del año de 1512 cuando el buen Miguel Ángelo. Eh, pues la figura culminante de, del renacimiento Desveló sus extraordinarias pinturas al fresco eh, En la bóveda de la Capilla Sixtina Sale eh, Fíjate, 1512 maestras Ahora, ahí te va Este carnal de Miguel Ángel Se llamaba Miguel Ángel Bunarroti Nació en el año de 1475 Y, y falleció en 1564 Este carnal alcanzó toda su gloria como artista pues con sus creaciones para los papas de Roma, ¿no? Especialmente con los frescos de la Capilla Sixtina, ¿no? Una obra, la neta muchos dicen que es una obra sobrehumana, güey. Que realizó sin pausa de 1508 a 1512, güey. Fue el 31 de octubre, como bien te lo comentaba, de 1512. Hace ya, que Pues ya muchos años, ¿no? <ríe> el buen Miguel, pues, desveló al Papa Julio II, pues sus extraordinarias pinturas al fresco sobre la, la, la bóveda de la capilla sixtina allá en la ciudad del Vaticano. Ahora, Miguel Ángel fue la figura culminante del Renacimiento, del renacimiento porque pues en sus obras reflejó la crisis de una época que se deslizaba hacia pues, las guerras de religión, no la represión de la contrarreforma, pero en fin, el juicio final allí en la capilla sixtina que, que pintó para Pablo III a finales de la década de de 1530 está considerado la expresión del ideal de la contrarreforma maestras, nada más para que te des las trenzas de la abuela bien señores pues vámonos con unos datos Ahí en, en 1508 cuando Miguel Ángel pues, comenzó a hacer esta obra la bóveda de, de cañón estaba decorada con una sencilla pintura que representaba un firmamento azul no, tachonado de, de, de estrellas pero bueno, después de, de construir sus propios andamios, porque hay un dato curioso en donde, pues no sé qué, qué, qué cuate hay de, de, del Vaticano, le, le estaba recomendando que, que pues, se colgara del techo, wey, no pero pues dice el buen Miguel Ángelo, <ríe> no, no manchinis, no, no no sé cómo le habrá dicho, pero le dijo, no, no manches, wey, voy, a, voy a, a perforar el techo, lo voy a dejar bien erizo. Na, 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 na. Bueno, De hecho fueron con el Papa, ¿no? Así dijo, "Oh, ve, le estoy diciendo al buen Miguel Ángel que, que o, sea, o sea, estoy pensando, no, ahí tengo unas sogas, ¿no? Tengo tengo unos unas unas armellas, ¿no? <risa> ahí tengo unas armellas, ahí están las armellas, le decía para que se cuelgue, ¿no? Una, un un un, andal, un sí, una pinche, no sé qué. Pero pues les dijo el Papa, "A ver, no, 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 no toca opinar, Miguel Ángel. Al Miguel Ángel pues es que güey, o sea, yo no no le, no le veo que sea la mejor opción porque voy a madrear el techo. Prácticamente le dijo así, palabras más, palabras menos. Entonces le dice el papá, ¿sabes qué? Aviéntate tu propio andamio, tú fabrícalo, tú, tú te las arreglas, maestro. Nada más que yo sí si quiero mi chamba terminada. Así le dijo. Entonces, pues ya el Miguel Ángel, ya, ya más tranquilo, pues ya, ya se, se aventó su, su, su andamio, ¿no? Ay, Dios mío. Pues bueno, después de construir sus andamios, ya después se, se atrevió con la técnica del fresco, completamente desconocida para él, ¿no? Empezó a hacer posturas casi imposibles y, y también pues soportando, imagínate el goteo del pigmento sobre tus ojos, o sea, estás pintando el techo, papá, tú, te, 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 te enojas, te peleas, te, te cansas porque pin, estás pintando el tirol de tu cantón, güey ahora imagínate hacer unas obras de arte, ¿no? Pues es que la neta, no es para menos, la neta, ¿eh? Después de, de días de andar, de estar solo, ¿no? ¿No? Y, 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 y tomando en cuenta que el buen Miguel Ángel tenía claustrofobia, finalmente, cuatro años después, cuatro años después, alumbró una de las obras más bellas de toda la historia del arte. Las nueve escenas del centro de la bóveda narran los episodios del Génesis desde la creación hasta el salvamiento o salvamento del de arca de Noé manches está formidable dirían por ahí en, en Chespirito entonces dime tú mi queridísimo charolastra ¿Vale la pena, la neta, llamarle a esta a esta obra de arte como, bueno, catalogarla como, pues como la mayor obra de arte de, de, de todos los tiempos? Yo digo que sí, ¿eh? Yo digo que sí, porque mira, cualquier otra obra que le puedas presentar al buen Miguel Ángel, <ríe> él te va a responder, o sea, o sea, Miguel Ángel nunca pierde, o sea, él te va a decir, ¿ah, sí?, en un muro, normal, lo hiciste O sea, así paradito y... y ok, sin tanto esfuerzo, ¿no? Ah, ok Sí, ¿sabes que Nada más que... Yo lo hice en el techo, güey ¿Sí? O sea, <ríe> cuando... Cuando te avientes una obra de este tipo, güey y en el techo <ríe> Vienes y me dices, ¿vale? <ríe> ¿No? Pero bueno Pero bueno, pues ya ¿Qué, qué te digo, trazo no? Pero fíjate, ya para terminar, nada más déjame contarte un último. Eh, eh, una última curiosidad de, de Miguel Ángel. Y es que muchas veces el buen Miguel Ángelo eh, dijo que su arte, o sea, su, su profesión era la escultura. Así como de: pues Mira, lo mío, lo mío es la escultura. No, no, la pintura, la verdad, este pues casi no, ¿no? <risa> Fíjate, en la carta, en las cartas que este, le escribía a, su, a sus parientes, a su familia eh, Pues las pocas menciones al trabajo de, 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 de la Capilla Sixtina Pues mmm, como exp te expresaban ¿no? El, pues, el gran esfuerzo que había hecho ¿no? durante todos estos años ¿Qué más va a tener que decir ¿no? que, que todo el esfuerzo que, que, le, que le llevó? Y también, pues, eh, les, les hablaba del desánimo por pues todas las dificultades, ¿no? Al, al él no considerarse o, o no ser un pintor, ¿no? Pero aún así, no, no quiso, no creas, ¿eh? o sea, dijo, ¿no? O sea, si no, no soy, pero yo me aviento, yo me la viento, ¿no? Entonces, pues, pues, ya se la aventó, se la chutó, le costó, y pues, ¿tú crees que iba a querer renunciar a, 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 a este.? Pues sí, a la fuente de ganancias que le iba a producir todo eso. Y, y al nuevo desafío que, pues, lo absorbió completamente durante cuatro años y medio más o menos, entonces pues ahí está una, digo a grandes rasgos ya, a grandes rasgos ya, este pues la historia de la Capilla Sixtine de la Capilla Sixtine y esperemos que te haya gustado amigo, amiga, tenemos dos ondas, dos business dos cosas ahí en Facebook una es una página se llama Blanco y Negro MX lo puedes encontrar como Blanco y Negro Podcast arroba Blanco y Negro Podcast en donde pues ahí subimos todos los episodios que van saliendo, maestrazo, y pues ahí publicamos alguna que otra noticia interesante que tenga que ver con el podcast pero también tenemos un grupo ese se llama Blanco y Negro Crew ahí es donde el Rumex 2020 se descose poniéndote las rolas, versiones, videos de música, everybody y también pues, ¿por qué no? no? toda la banda ya andamos ahí subiendo que, que un buen memazo, que una buena recomendación los mismos carnales del crew que están unidos ahí en ese grupo, suben sus enlaces en vivo de, 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 de lo que sea entonces te queremos invitar a ti porque solamente nos faltas tú para que te unas a este clan, a este crew eh, y, y pues nos, nos digas qué onda, qué te parece el podcast, qué te parecen estas cápsulas, etc, etc, etc. Et. Entonces, damas y caballeros, eh, pues vámonos ahora sí con el señor Flippy del barrio para el mundo que nos viene a contar de aquellos de ayeres cuando no había internet. Claro que sí. Entonces, mi queridísimo Flippy pues adelante caminante. What would you do
1: if I drank? Hola, ¿cómo estás amigo, amiga de tu fabuloso y estupendo podcast titulado Blanco y Negro, una vez más, el flippy del barrio y para el mundo, platicándote de aquellos ayeres cuando no teníamos internet, en qué nos involucrábamos, cómo podíamos pensar un chamaco, un joven, no sé tal, tam, también un adulto, ¿por qué no? Eh, la verdad es que era. Era totalmente diferente, por muchos motivos. Este. Antes que nada, quiero mandarles un, un, un abrazo a todos por escucharnos, por sintonizarnos, por ser parte de nuestras vidas. Y pues vamos a arrancar con este tema. Este. titulado Cuando No Había Internet. Tras de todo eso que pasa, que cuando no había internet, eh, yo quiero platicarte. Que en el caso personal y de muchos de mi generación, eh, teníamos como que la vida un poco más cuadrada. ¿Por qué más cuadrada? Porque en el tema de, de los programas o de la programación, a, eh, a mediados de los ochentas, yo te estoy hablando, había un programa, más bien, había un canal, que era el Canal 4, y era donde... Pasaban las luchas, pasaban la lucha libre. No habían muchos este, luchadores muy famosos. Eh, yo recuerdo de Morrito al Santo, a Mil Máscaras, a Blue Demon, a la Tonina Jackson. <ríe> eh, no sé, varios, ¿eh? Fishman, El Solitario. Pero era 1980, eh, más bien eran años ochentas. Eh, nosotros esperábamos, yo recuerdo, era el Canal 4, y pues las pasaban en la noche. Y era un espectáculo, porque pues aparte de que veías las luchas a blanco y negro, eh, eh, pues te reunías pues con los primos, con, la, con los otros primos y los otros. O sea, entre muchos veíamos la televisión. Créeme que el compartir la televisión... Eh, era maravilloso porque para empezar no, no en todas las casas, amigo, amiga, había televisión. Eh, y bueno, yo recuerdo que nos reuníamos eh, eh, de, 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 cuando yo estaba muy niño en la casa de unos vecinos y también los domingos pasaban ahí el, el soccer. Que después te va a platicar de esto, pero bueno, porque me, me envolví respecto a, a, a las teles, no a, a la televisión y a la programación. Entonces, regresando a lo de las luchas, posteriormente, a, a, a principios de los noventas, empieza una una nueva empresa llamada AAA y empiezan los, los, los luchadores eh, a, a salir del país más seguido que antes. Los promocionan, este, ya más, ya, ya más los pasan en la televisión. Es cuando eh, ya sale más a, a flote eh, el nombre de Octagón y Atlantis. Que hasta hacían, a, a, había un comercial que habían hecho ellos, una película que se llamaba Octagón y Atlantis, la revancha, ¿no? Y de fondo estaba la canción de la maldita vecindad, este. Creo que era la de un, eh, un gran circo de la canción, si no mal recuerdo. Y lo anunciaban así de Octagon y Atlantis, La Revancha. ¿No? Entonces era, era espectacular. Era otro tipo de tele también. Era. era muy, muy mágico todo eso. Entonces, pues para mí es, es grato compartirte lo que lo que pasaba, lo que sucedía. Y, y bueno, pues ya de ahí. Este. Se, lo, los, los luchadores viejitos. Eh, ya con más experiencia, ya luchaban contra la, la, la nueva generación y así hasta el día de hoy eh, siguen luchando ya los hijos de los hijos de los hijos. <ríe> Entonces, bueno, esto te quise compartir a, a, acerca de la lucha libre, ¿no? No, no, me, no me enfoqué mucho al tema porque pues era... Eh, nada más compartirte cuando no teníamos internet y qué es lo que hacíamos para poder ver eh, nuestra, a nuestros luchadores y las luchas. Y hablando de luchadores, amigo y amiga, ¿qué crees? Que eh, ya, 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 ya encarrerado, eh, yo recuerdo que íbamos al Tianguis o a un mercadito y vendían los luchadores de plástico. El clásico luchador de plástico que está como en posición de querer hacer una quebradora... Todos lo tuvimos, todos, todos. Pero ahí te va algo más chido. Que, eh, y era, era muy, muy cagado o divertido, pero pues eh, jugabas a pelearte con. O sea, agarrabas dos luchadores y tú les dabas en la torre, ¿no? Uno al otro, hasta con su capa y todo. ¿Qué pasaba después de los 15 días? ¿Qué crees? Pues que se desmanchaban. Entonces ya peleaba el santo contra el santo, porque ya todos ya no tenían color. Ya eran de color carne todos entonces era era super divertido porque pues porque te acababas los santos o sea ya después todos, todos, tus, todos tus muñecos de, de, de todos tus luchadores eran se convertían en uno solo entonces era lo, lo, lo cajeta y a a, a, vez, a también a la vez también jugábamos a, a tirarlos con canicas es decir tú, tú cinco muñequitos yo cinco y de un extremo al otro extremo y, pues, ¿qué te parece? Eran unas tres o cuatro canicas. Y jugábamos a tirar muñecos. Y ¿sí? entre estos muñecos, la mayoría, pues, eran santos. Pero también podías tener eh, eh, soldados, tenías a los playmobil Entonces, era un juego súper divertido. Eh, y, pues, la verdad, era muy chido cuando no había internet, pues teníamos que usar nuestra mente. Siempre nuestra mente estaba, estaba viajando, estaba girando. Teníamos siempre que trabajar con la mente. Entonces, eran, la, eran la, las cosas súper divertidas y ya saliendo del tema de los luchadores y que de, de la AAA, que el santo contra las momias de Guanajuato. Entonces, este... Vamos a pasar a otro tema. Bueno, hablándote ya de... de... De, de la, del Santo contra las momias de Guanajuato, ya que estamos encarreraos, créeme que, que, que el, el, regresando a lo de la programación, siempre, 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 ya sea en sábado o en domingo, ¿qué crees? Que ponían las películas del Santo en el Canal 4. Yo recuerdo mucho el Canal 4 porque pasaban las de El Santo contra la Llorona. Este, o sea, el, ver las películas del Santo cuando eras morro era era un wow, ¿por qué un wow? Porque te daban miedo los monstruos, o sea, que ahora hoy en día si tú te, si tú lo buscas en YouTube y, y, y quieres ver y le pones Santo contra la llorona te cagas de la risa, o sea, dices no, eso me eso me eso me, me me espantaba, no, este, créeme, créeme, créeme que, que que el tema no 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 iba a ser nada más hablar de luchas, pero una cosa me llevó a otra y ahorita ya terminé hablándote del Santo, no este Por cierto, eh, la frase del santo, eh, muchos la ocupamos para, para salirnos del tema, ¿no? Bueno, cuando yo estaba chavito decía tantas burradas como hasta el día de hoy. Pero haz de cuenta que, pues, eh, mis vecinos, donde antes vivíamos, un saludo a toda la banda del Cerro del Judío, Magdalena Contreras, S.A.D.C.B. Yo soy Madein Mag Magdalena Contreras. Entonces, este. Habían unos, uno, unos cuates, uno, unos valedores. <ríe> Que, que, que les llamábamos este, los shirgos, ¿no? Los shirgos eran unos carnales, ojalá y me esté escuchando uno de ustedes Este, un saludo por cierto pero estos carnales nos enseñaban eh, decían tantas burradas que entre esas eh, para un, una variante o una auxiliar de, de no te quiero contestar era responder con la palabra el santo, ¿no? Pero así era de el santo, ¿no? Haz de cuenta que Tú decías cualquier cosa y al final tú tenías que decir el santo, ¿no? O sea, quién sabe por qué. Pero todo eso es porque. porque no había internet y no, no, no pensamos en otra cosa. Pero bueno, ya para despedir este tema, este les comento rápidamente que habían unos tenis que se llamaban Keipa o Caepa. Unos tenis, esos tenis, pues eran. son todavía italianos, ya no están tan tan boom en México. Pero en su momento hubo eh, estuvo el boom y, y qué te digo, que tenían unos triangulitos y de diferentes colores. Tú podías este, modificar tus, tus, tus capas o caepa de la, de lo ponerle los triangulitos. Incluso primero los vendían originales con tus tenis. Yo nunca los tuve, ¿eh? los tuvo un hermano y los tuvieron amigos. Pero yo siempre quise tener unos porque se, se les quitaban los, los los triangulitos. Entonces tú los modificabas a tu manera. Y, y este y este tema de los tenis quise salirme un poquito porque ya me había clavado mucho con el santo. Y pues bueno, ya este para terminar y cerrar con broche de oro, quiero de verdad mandarte un abrazo donde quiera que te encuentres. Y de verdad, sigue escuchando. Ayúdanos a compartir nuestro podcast porque es un podcast bien chido. Chiro, Liro. Y pues bueno, carnalito, carnalita, como siempre, yo soy Flippy del Barbie para el Mundo. Cámara.
0: Muchas gracias, Flippy. Muchas gracias. Esperemos que les haya gustado la cápsula del Flippy. Que les haya recordado aquellos, aquellos ayeres cuando le ponían su capita de plástico a su santo, ¿no? Ya, tu jefa llegaba con una bolsa de plástico y ya. Uh, se llamaba, güey. Se llamaba bolsa porque se usaba para dos cosas: ya sea para capitas o para algunos cuántos paracaídas, ¿no? o ¿qué onda? Oye, no me acordaba, eh. Fíjate, no me acordaba que formabas a tus a tus luchadores, a, a tus todos iguales, ¿no? Ya todos despintados. Yo creo que los que tenían carnalas pues les agarraban los barnices, ¿no? Para pintarles. Que es era un Fishman, ¿no? O qué sé yo, pero sí, está sí, sí es real, o sea, literal jugabas a, a tirar tus tus muñecos y toda la toda la hostia. No, pues qué chido, la neta, la neta, pues cuéntanos, cuéntanos tú qué, qué es lo que hacías cuando no había internet, amigo amiga que nos estás escuchando, recuerda que pues ahí está el crew, el blanco y negro crew allá en Facebook, así nos puedes buscar, es un grupo muy chido. Ah, en el cual, pues, te puedes comunicar con nosotros para decirnos qué piensas y, y everybody, ¿no? Estar más juntitos. Pero bueno, nosotros vámonos, vamos a quedarnos aquí, ¿no? Porque está, está como rico, ¿no? Ah, sí. Como las tías, cuando sea, no, no se quieren mover, ¿no? Ay, no, nosotros aquí, Hop. Y ya después o sea, se, no se buscan Aprobación de la otra tía, ¿no? No, nosotros aquí, hijo, ay, como que Aquí está rico, ¿no? <ríe> y a la otra, ay, sí, no, sí, sí, sí Si quieren que se vengan para acá los hombres <ríe> Porque son Buenas para andar dividiendo a la familia ¿No? A ver, a ver, todos 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 los niños acá Acá, papacito, acá, acá Porque aquí vas a tirar, aquí hay adultos Y le vas a tirar su vaso a tu tío ¿Ok? <ríe> Así como, para no decirle, le vas a tirar su cu y compró del pomo caro, ¿no? Entonces se dedican, se dedican algunas, no todas, a dividir a la familia. Ay, no, nosotras acá, allá los hombres, allá, 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 que están ahí con su, andan ahí con su musiquería y que, que andan fumando, ay, no, qué asco. Y, y ellas, pues, prefieren, ¿no? Tomarse un cafecito, andar chismorreando, dándole al chat. Bueno, pues, en fin, así me escuché, así me escuché, pero bueno, chécate, güey o sea, pues ya entrando en, en, en tema, ¿no? Entrando ya en, en, ahora sí que en materia, carnal. Les comentaba a, a, al inicio del, del programa que toda la godiniza pues, no se sienta también la última Coca-Cola del desierto porque, pues... Eh, se, se descubrió recientemente que eh, en la edad de, 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 de bronce ya llevaban toppers a la chamba, güey. Así es. Ahora, este estudio de los restos de comida eh, eh, en una mina de la edad del, del bronce, allá en Austria, dice que, o revela, que hace miles de años los trabajadores ya llevaban comida preparada a su lugar de trabajo. Eh, pues... <risa> o, sea, o sea, imagínate, güey, ¿no? ¿Tú ¿Crees que haya habido alguien, alguna alguna mujer de la edad de bronce que ha dicho, no, pues yo voy a vender vasijas, güey, vasija, o oh, no sé cómo, ¿no? Voy a hacer business para esto, que para el agüita de río, ¿no? Este, ya sabes, acá un como tipo pepsilindro, pero de roca, ¿no? <risa> ah, no, pues de, de bronce, ¿no? <risa> Ay, Dios mío, yo y mis chistorrines, wey, perdónenme. Pues sí, la cultura del topper no, no es un invento moderno, entonces, ¿eh? eh todo lo contrario, o sea, ahora pareciera ser, o más bien, no pareciera, güey. Es más o es tan antigua como las sociedades mismas, ¿no? Un estudio reciente, te comento, ha analizado los restos de comida encontrados en una mina de cobre. Allí en Priglitz, en Priglitz. En Priglitz eh, en Austria que estuvo activa entre los años 1100 y 900 antes de Cristo aproximadamente ya llegada a la conclusión de que los mineros llevaban pues, sus toppers a su lugar de trabajo, o sea esto ya, ya está dicho, wey. en la entrada de, de, de la mina los, estos cuates que, que estuvieron investigando encontraron recipientes con, con restos de alimentos por lo que pues, señalan ellos que estaban pues, destinados a preparar y también a transportar la comida al lugar al lugar de trabajo esta pues eh, eh, sería similar a lo que hoy pues llamaríamos mmm, bueno eh, se le llama de platos preparados no ya así generalizando con pues obviamente hay muchos tipos de, de alimentos como eran o lo son legumbres ya llevaban su carne Especialmente llevaban carne de cerdo, por lo que se dice en este estudio. También tenían y llevaban cereales, fruta, ¿no? No sé si, no sé si le ponían yogur, yogur y chantillín, pero de que llevaban fruta y frutos secos los llevaban, ¿no? Los investigadores creen que al menos parte de estos ingredientes se mezclaban con leche o otros líquidos para crear una masa pastosa. Pues ellos son los que les sabían, güey, ¿no? Porque, pues, no sé, no pues, o sea, eh, pues supongo que también les ayudaba a, a, a conservar el alimento, ¿no? Oh, güey, o sea, imagínate, aquí te llevas unos pinches disteces encebollados y si no hay topper, papá, no, man, ya para las dos de la tarde que sales a comer ya como que ya huele medio agrio, papá. Entonces, no sé, no, la neta no, no tengo idea de por qué, por qué hacían este tipo de masa. Pero pues. Eh, eh, pues ahí está, ¿no? Ahí está y es lo que, lo que cuenta, ¿no? Ahora, este estudio también eh, 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 señala, ¿no? La relación directa entre el trabajo especializado, lo que les comentaba hace rato, o sea, el trabajo especializado se refiere a.. a <coughs> A la, a la profesión, ¿no? A lo que hoy, ahora le llamamos como profesión. Eh, a, a, se le llama aquí en este pues en este estudio, ¿no? En, en, en este... Eh, sí, en, en esta, ¿cómo se llama? Investigación, ¿no? Se le llama eh, trabajo especializado. Entonces, la relación directa que hay entre eh, eh, este trabajo especializado y la comida preparada. Para que los trabajadores... Eh, eh, especialistas o, o los profesionistas pudieran optimizar su jornada, otras personas preparaban su comida o su lonche para que se la llevaran hasta, hasta su oficina. ¿No? Sin tener que emplear tiempo en prepararla ellos mismos. O en volver a sus cantones a comer si vivían lejos. No sé, ¿no? O sea, muchas cosas. Los ingredientes pues también requerían un cierto grado de preparación. Que limpiar los cereales. Que quitar la cáscara de los frutos. Que cocinar la carne. Y luego si el.. Si el patrón la quería a la plancha o a la parrilla. No sé, o sea. ¿No? Pero pues bueno. Eh pues ahora sí que ahí él poniendo de acuerdo a, a toda su tropa, ¿no? Este, este trabajo ahí en, 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 de, de preparar la comida y de llevarla este, pues podían reducir mucho tiempo ellos dedicado a la alimentación y en, mejor lo podían utilizar en, en mejorar su rendimiento laboral, ¿sale? No, ahora, ahora es al revés, güey, ahora ahora <ríe> que te van a dar ahorrando tiempo, güey. Te avientas fíjate, güey, llegas a las nueve ¿No? En lo que pasas al baño y te fijas ahí en el espejo a ver si te despeinó el güey de la combi o el güey del metro. Y, y entre que saludas a todas las secretarias o no sé a quién andes molestando, eh, te dan las nueve y media. güey. Luego, de aquí a que llega tu cuate, el que siempre llega bien pinche tarde, para ver qué vamos a desayunar. Luego, que, que, que no, que, que ya llega como al cuarto para las diez... Eh, entre que, espérate, acompáñame por un chesco, ¿no? Para almorzar, porque me pusieron chilaquiles y déjame ir por mi coquita loxo. Entre todo eso ya te dan las 10 y media, papá. En lo que terminas de desayunar, porque también te pusieron huevito cocido, con limoncito y salecita, y hasta te pusieron Valentina aparte, güey. Este, ya te dan las 11, güey. Entonces créeme que, que, que ahora el, el llevarte todo, pero creo que a veces es más... Pues más para perder el tiempo que para optimizar tu rendimiento en la chamba, ¿no? Pero bueno, pues así las cosas deben ser, ¿no? Y es que la edad de, del bronce culminó... Pues un proceso de especialización de los trabajos... O sea que había empezado con... La aparición de las sociedades urbanas... La especialización... Le permite, permite que, que grupos de, de personas se dediquen a una... Única actividad de forma intensiva... Pero para que sea eficiente, pues es necesaria una sociedad que esté organizada, que permita el intercambio de productos y que garantice la alimentación de las personas que se dedican pues a otras actividades, ¿no? Fíjate qué interesante está todo esto, ¿no? Hallazgos similares ya se habían hecho allá en otros lugares, especialmente en Egipto y en Mesopotamia. Que ya en el tercer milenio antes de, de Cristo eran economías pues especializadas. O en el Mediterráneo, por ejemplo, en el segundo milenio antes de Cristo. Pero bueno, según los investigadores, esta es la primera vez que se hace un descubrimiento de este tipo en Europa Central. Maestra. Entonces, pues ahí tienes maestro, para que no te sientas tan especial, mi queridísimo. Charolastra, con tu topper de... Con tu, con tu trastecito de crema al pura, este, con espagueti, con jamoncito, güey, sin perejil, por cierto. Así es, mis queridos amigos, pues ahí tienen, ahí tuvieron la cápsula del día de hoy de, 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 pues de los toppers del antaño, ¿no? Eh, nosotros, pues vámonos... Eh, pues ya, no, ya, ya, que, que, vámonos a dónde, güey, ya vámonos. Vamos con la recomendación del Rumex 2020 de la rola del día de hoy. Para que pues, ya cerremos con, breche, con broche de oro, ¿no? Que terminemos bien todo este, este episodio. Porque, pues, güey, porque pues, güey. O sea, ya lo merecemos y sobre todo lo mereces tu hermano. Entonces, mi queridísimo Rumex, pues adelante, caminante.
2: Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto hoy jueves 8 de abril de 2021. Eh, pues como ya es eh, habitual en este día eh, mi comentario de eh, que pues ya estamos más cerca de un viernes y al mismo tiempo más cerca de un nuevo fin de semana, lo cual me llena de mucha emoción. Entonces, eh, pues, ¿Qué mejor manera de hacerlo que compartiendo con ustedes esta, esta bonita recomendación que les tenemos el día de hoy? Y pues muchas, muchas gracias, muchas gracias por, por dejarme ser, por, por dejarnos ser eh, parte de tu vida, de tu día a día, eh, por dejar que estemos contigo en algún momento de tu jornada y que pues esperamos eh, poder ser de ayuda para, pues, para alivianarte, para para pues a lo mejor quitarte un poquito de estrés que, que a estas alturas de la semana ya puede que se esté acumulando. Eh, nuestro único objetivo es, ser, eh, es hacer un buen momento para ti, es ser, eh, digamos que, una, eh, una, una distracción, una distracción de, 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 de lo cotidiano, de los problemas o lo que puedas estar atravesando. Y pues eh, esperamos, esperamos estar cumpliendo con ese, con ese cometido. Eh, muchas gracias, muchas gracias de verdad eh, eh, y bueno vamos a pasar ahora a lo que nos importa, ¿no? que es nuestra, nuestra recomendación del día de hoy el martes te compartí una muy muy buena rola de, de, de Queen eh, la verdad es de que eh, yo creo que Fre Freddie Mercury es para mí es la mejor voz de, 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 que puedes encontrar en una banda de rock, para mí Podrá ser que haya más o podrá ser que alguien piense diferente. Pero bueno, si no es la mejor, es una de las mejores. Como también es esta que te traigo el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la banda Journey. Eh, que eh, se fundó en 1973. En San Francisco, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y fue formada por Greg Rowley, guitarrista. Y eh, no es cierto, tecladista. Y Neil Sean. De El Ciesguitarrista. Eh, ellos eran integrantes de, 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 al inicio de, de la banda de Carlos Santana y empezaron, Journey empezó como una banda de rock progresivo eh, y fue cambiando poco a poco, eh, este, del 73 hasta el 77-78, y fueron, fueron cambiando su, 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 su ritmo y se volvieron más, digamoslo así, más melódicos. Más este, armónicos, más, este, digamos que más estructurados en cuanto a, su, a, a, a las notas, a sus acordes. Y bueno, ellos, como, como te decía, es, inician en 1971. El, el representante de Carlos Santana en esos años eh, organizó una banda de músicos que originalmente se llamó The Golden Gate Rhythm Section. Eh, no le gustó mucho a este productor, eh, eh, y pues bueno ahí buscó a estos dos eh, músicos y eh, pues bueno siguieron con el proyecto integraron nuevos, nuevos músicos en 1971 eh, no es cierto en, en, en 1973 eh, se le decidió cambiar el nombre eh, tan largo a la banda eh, se, en una en una radiodifusura, perdón se hizo como que un un concurso, una convocatoria para poner el nombre, y alguien sugirió ponerle Journey en el año del 73, y de ahí, este, pues bueno, de ahí fueron eh, intercambiando, eh, fueron llegando y saliendo eh, integrantes. Eh, la voz previa a, a, a Steve Perry fue un cuate que se llamó eh, Robert Flakeman, y él, eh, este, pues bueno, Digamos que embonó muy bien en la banda eh, por el estilo que buscaban, eh, que era más bien eh, un, a, a, un cantante con. pues que tuviera esa, ese toque de hard rock como lo podía hacer Foreigner o en, o en un momento dado, este eh, ah, pues no sé, no eh, Pero bueno, el chiste es que. Eh, eh, pues tampoco, tampoco se, se quedó ahí. Empezó a tener muchas diferencias con los integrantes de la banda. Y el representante, pues bueno, ya había escuchado hablar de, de Steve Perry. Eh, y pues bueno, pues como este cuate eh, Fleishman ya tenía, digamos que el tiempo ahí contado, eh, trajeron a, a Steve Perry, le dijeron a, a este cuate Fleishman que era... Un primo de uno de los integrantes de, de, de la banda. Y pues ya, una vez que presentaron a, a Steve, lo corrieron. Y Steve Perry hizo su debut eh, eh, con la banda al otro día, ¿no? Eh, hablar de, ¿Por qué estamos hablando de Steve Perry? ¿O, ¿O por qué menciono tanto a Steve Perry? Porque él tiene esa voz también... Eh, que por cierto... Es una voz tan buena y tan bien cuidada y también educada... ...que uno de sus apodos es The Voice, o La Voz. Y pues la verdad es de que está clasificada... Es, su voz es, digamos... Yo, yo leí alguna vez una reseña de su voz... Y, ...y la definieron como limpia y poderosa. Y sí, 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 sí es... Eh, yo, yo, yo la considero así. De hecho, incluso el, el mismo productor de Queen... Eh, ...Roy Thomas Baker... Eh, ayudó a, 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 a digamos que, que, a crear más, eh, uh, a perfeccionar el ritmo, el, el, el sonido, perdón, en, en, en la banda, ¿no? Y, y este, pues bueno, de ahí, con la voz de Steve Perry, que, que le transmitió una nueva vibra a, a la banda, este pues se lanzaron al estrellato. Steve Perry empezó a recibir mucho mucho crédito por el éxito de Journey. De hecho, hay quienes pensamos que si Steve Perry no hubiese llegado a Journey, Journey no sería lo que es ahora. Y eh, eh, tan es así, él lanzó en el 84 un disco como solista y hay por ahí una canción muy popular del que se llama Osherry que está muy buena. Y finalmente, pues él decide separarse ahí por el 87. Eh, se le juntaron varias cosas, eh, su mamá falleció, él tenía una relación muy cercana con ella, eh, su, 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 este, pues digamos que su, su divorcio o su separación de, después de una relación de seis años con su, con, su, con su chica. Se reunieron por ahí nuevamente en el 97, y este, pero pues ya obviamente, pues, pues era para tocar solamente eh, temas de, de, de Journey, ¿no? Ah, pues qué más te puedo decir en, del, De 1975 a 2011 Journey ha grabado o grabó 14 álbumes de estudio Y de esos 14 Vamos a hablar hoy de una rola que viene en el álbum número 8 Frontiers de 1983 O Fronteras de 1983 Este álbum consta de 11 tracks Y vamos a hablar del track número 5 Ni más ni menos que Faithfully O Fielmente eh, bueno ¿Qué te puedo decir? Eh, al igual que la versión, que la canción de, de Save Me que te compartí la última vez, que está clasificada, eh, bueno, eh, se les llama pa Power Ballad o balada poderosa, una cosa así, eh, al, al tipo de, de canciones que digamos que son románticas pero que tienen un, una, una voz o, o son acompañadas de una voz, una interpretación, que se sale de lo meloso, ¿ves? Eh, no, hay una, no hay una realmente eh, descripción o definición eh, 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 como tal, pero eh, pues son, son baladas, ¿no? Finalmente son baladas que, 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 no, que, que, que no son del todo tranquilitas como podemos suponer. Y al igual que Save Me, que es una, una Power Ballad, Faithfully es, eh, eh, fue, la, eh, en su momento, eh, en, una, en una revista que se, llama, se llamaba Classic Rock, Faithfully fue, fue catalogada como la más grande Power Ballad jamás grabada. Eh, esto quiere decir que, incluso por encima de la de Save Me, que les compartí el martes, eh, eh, pues está clasificada como que mejor a uno que esta. Eh, 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 entonces... Eh, la verdad es de que no sé <ríe> No sé qué tan certero pueda ser ese comentario Pero sí, sin duda, sin, sin lugar a dudas este, eh, Sí, sí hay, hay una muy buena competencia Porque la voz de, 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 de Steve Perry Es esas voces que pudiera ser Que cuando empiezas a escuchar No tiene chiste O, o es, pudiera ser hasta considerada como una, una voz más pero en la medida que él va desarrollando la, la, la canción, te vas dando cuenta que sí tiene, tiene un alcance muy, muy importante. Y este, y, y pues puede ser que hasta eh, como te decía, una, una, una voz más, eh, más educada o más armoniosa que la del mismísimo Freddie Mercury. Eh, esta canción la, la, la escribió La escribió este el, el, tecladista, y la escribió, eh, en, pues digamos que en una eh, durante una gira en, en, en una carretera, eh, eh, y la terminó de escribir, o sea, escribió, digamos que, que la primera estrofa, y al otro día, en media hora, eh, terminó de escribirla. ¿no? Eh, el, el, digamos que él mismo estaba sorprendido porque nunca, según él, nunca había nunca le había llegado una canción así de, de rápida y de contundente y de hecho a, a un compañero le, le dijo que que, que que sacó la melodía de, o, o la, la música la sacó de un sueño ¿no? eh, pues mira, esta canción en, en términos muy concretos y en un resumen así algo burdo que te voy a compartir, habla de, 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 de pues la, las emociones que puede tener un músico eh, cuando viaja demasiado y extraña a, a la mujer que ama a su pareja, ¿no? Eh, esta, esta misma lejanía y esta misma, este mismo, eh, digamos que, eh, tiempo de pensar en, en cosas y en, de brayar y, en, y en hacerte ideas, ¿no? eh, Buenas y malas, pues eh, lo lleva a, a pensar y a, re, a reflexionar en, en que tal vez. Eh, eh, un músico no es la mejor opción para, pues para su amada ¿no? pero que finalmente pues el corazón de, de, de él eh, está siempre pendiente de ella y que pues ese mismo amor se lo, se lo transmite o busca transmitírselo en cada llamada ¿no? en cada llamada que tienen en cada carta en aquellos años pues era, era llamada por teléfono de larga distancia, buscar una caseta telefónica donde estés, este, llamar de larga distancia o, o, o escribir algo, ¿no? Escribir algo y, y, y mandárselo por correo, este, fielmente, como dice la canción. Eh, hay, hay, este, Pues mira, en la canción hay, hay, hay un, hay un clímax. Yo, yo, yo siempre he dicho que cada canción, y más cuando hablamos de power ballads, hay un clímax, o sea, hay una parte de la canción en la que tú dices, no manches, o sea, me quiero, me quiero, me, me quiero volver chango, ¿no? Porque la, eh, la escuchas y, y, y te, te, te metes, te metes a la rola, te vuelves parte de la música, de la interpretación. Y, y esa es la parte, la parte padre, ¿no? De, de rolas como Save Me y, y esta de Faithfully, porque llega, te digo, llega, llega una parte de la rola. Que, que ya es así, como de no puedo más de. de en el caso de, 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 la, de lo que te quiere decir Faithfully, no puedo más de amor, no puedo más de. de, de, de no puedo más de, de no poderte demostrar en este momento lo que significas para mí, ¿ves? Está, está cañón, no sé si es intenso, igual que, que la vez pasada. Esta rueda es intensa. Yo sé que te va a gustar. Yo sé que te va a gustar, eh, eh, y si no te gusta, híjole, pues qué, qué, qué lástima, de, de verdad, es una verdadera lástima. Eh, te compartí ahí en la, en la página de Blanco y Negro Crew, te compartí el video de Freddie Mercury y Queen cantando Save Me en vivo. Te voy a compartir también este, eh, una interpretación que tiene Journey en vivo, pues para que tú veas no que... que pues no es de todos el éxito, no es de todos, más bien, no, no es que no sea de todos el éxito, más bien no es de todos el talento. Hay talentos con los que se nace eh, y no se fabrican. En aquellos años afortunadamente no podías fabricar talento como lo fabrican el día de hoy. Eh, yo no creo que, que, como te mencioné en algún lado, yo no creo que haya algo que se acerque tan siquiera un poco, a, a este talento, al talento de Freddy, obviamente, y al talento de Journey y al talento de, de, de Steve Perry, el, 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 no sé, yo no he visto, no he escuchado nada, nada igual en los últimos años, y yo te podría, te podría eh, decir desde mi perspectiva, que son dos de las mejores voces eh, en todo lo que es la historia del rock, si no es que las mejores, eh, pero bueno, obviamente tú, Esta es mi opinión <ríe> Esta es mi opinión La opinión que cuenta también, pues es la tuya Tú tendrás eh, tu, tu, Tus propios eh, Tus propias conclusiones Y me, nos gustaría, me gustaría mucho Que si las tienes, nos las compartas eh, Aquí en los comentarios, en Blanco y Negro Como no Y pues por el momento y por mi parte sería todo eh, <ríe> Me ha dado mucho gusto Compartirte esta 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 bonita rola. Me extendí hoy, yo creo que más que con la de Queen, Pero híjole, pues es que hay. La verdad es que hablar de música y hablar de buena música, pues siempre. Eh, siempre falta tiempo. El tiempo nunca es suficiente. Pero bueno. Yo te dejo. Yo soy Rumex2020. Fue un placer. Te dejo con Journey. Faithfully. Súbele, 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 súbele más. Y nos escuchamos en la próxima. Adiós. I Love me, son Heels go round and round
0: On my mind Restless heart Y al ritmo de Journey y de, de esta excelente canción, recomendación del señor Romex 2020, es como despedimos el programa de hoy, señores. Esperemos que les haya gustado a toda la banda, a todos los que se quedaron de principio a fin, muchas gracias, de verdad, gracias porque... La neta es que cada día somos más, eso sí es real, cada vez vamos sumando y eso quiere decir que estamos pues encaminados en, en muy buena dirección. Entonces, muchas gracias, gracias a todos nuevamente, y pues a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre del Rumex 2020, de Mili de Milly que no nos pudo acompañar el día de hoy tampoco mano se nos está se nos está complicando no pero bueno ahí donde te encuentres mi queridísima Milly te enviamos un fuerte abrazo un saludo enorme y pues ya nos pondremos bien de acuerdo no a ver qué, qué onda con todo esto, no mientras tanto ustedes amigos amigas eh, pues pues pasen la chido no qué les digo les comentaba a nombre del Rumex 2020, de Mili, del Flippy, del Barrio Palmundo, de Allison, del Mafafo, del Ramírez, de todos, a nombre de todos, nosotros nos despedimos, yo soy Memo Roswell. Esto por el día de hoy, damas y caballeros, fue blanco y negro, suéltame las gallinas, tú ya, papá. Chau, chau. Blanco
2: y negro.